0: Dürft gerne euren, eure Bibeln aufschlagen zum Epheserbrief, Kapitel 3, Epheser 3 und wir lesen die Verse 8 bis 13, Epheser 3, die Verse 8 bis 13. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an diese Gemeinde in Ephesus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Epheser 3, Epheser 3, ab Vers 8. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, das Geheimnis von den Ewigkeiten Herren Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um eure euretwillen, die euch eine Ehre sind. Was würde passieren, wenn dein Glaubensvorbild gefangen genommen würde? Diese Person, der dir vom christlichen Glauben erzählt hat, diese Person, der dir mehr als alle anderen Menschen geholfen hat, zu verstehen, was es bedeutet, ein Jünger von Jesus Christus zu sein, diese Person, der mehr Einfluss gehabt hat in deinem Leben als alle anderen Personen in deinem christlichen Glaubensleben, er oder sie würde festgenommen werden, er wäre jetzt hinter Gitter. Was würde das in dir auslösen? Nachdem wie nahe uns diese Person gestanden hat, in welchem Land diese Person ist, könnte es uns sehr berühren, es könnte uns verunsichern. Stell dir vor, du bist Teil dieser Gemeinde in Ephesus, der Apostel Paulus kam, er verbrachte mehrere Jahre mit dieser Gemeinde, er lehrte diese Gemeinde, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Er lehrte diese Gemeinde, was das Evangelium ist, wer Gott überhaupt ist, was das Wort Gottes ist, was die Gemeinde ist, was der Grund ist für die Gemeinde. Er lehrte diese Gemeinde, wie sie die Bibel verstehen, wie sie Gott anbeten, wie sie einander und anderen in der Welt dienen. Alles in dieser Gemeinde in Ephesus ist gefärbt von diesem Apostel Paulus. Und jetzt sitzt er im Gefängnis, als er ihnen diesen Brief schreibt. Er wurde gefangen genommen und er wartet auf sein Urteil. Wir können uns vorstellen, dass zumindest einige dieser Geschwister in Ephesus unsicher wurden durch diese Neuigkeiten, dass der Apostel Paulus im Gefängnis ist. Einige dachten vielleicht, wenn Paulus gefangen genommen wurde, was könnte mit mir passieren, wenn er im Gefängnis sitzt, dieser große Apostel, dieser redegewandte Mann, dieser so gut informierte und vielwissende Mann. Was könnte mit mir passieren? Andere dachten vielleicht, ich dachte ja schon immer, dass dieser Paulus, viel zu direkt ist, viel zu radikal ist. Er hat ja nicht gleich von den Heiden erzählen müssen, als er vor diesen Juden stand. Wenn er Bedachter gehandelt hätte, dann wäre er jetzt nicht im Gefängnis und er könnte jetzt mehr Frucht bringen für den Herrn. Wieder andere dachten vielleicht, will Gott wirklich, dass wir wegen unserem Glauben Bedrängnis erfahren, will Gott nicht viel mehr, dass es uns gut geht, dass wir ein Leben im Überfluss leben. Will Gott wirklich, dass wir wie dieser Apostel Bedrängnis erleiden. Wir wissen nicht, was durch die Köpfe von diesen Ephesern ging als sie davon hörten, dass dieser große Apostel im Gefängnis ist. Und nicht nur das, er sitzt im Gefängnis wegen ihnen, weil er das Evangelium unter den Heiden bekannt gemacht hat. Paulus ist sich bewusst, dass sein im Gefängnis sein, diese Bedrängnis, die er erleidet, dazu führen könnte, dass diese Christen ihren Mut verlieren. In den Versen 8 bis 13, diesen Versen, den wir gerade gelesen haben, ist Paulus immer noch in diesem Einschub. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor zwei Wochen habe ich das erwähnt. Paulus fängt im Vers 1 von Kapitel 3 an mit diesem Gebet, diesem Satz, den er anfängt und dann eigentlich erst in Vers 14 weiterfährt. Und alles dazwischen ist ein Einschub, etwas, das Paulus spontan in den Sinn kommt und das er noch erwähnen will, bevor er zu diesem Gebet, das in Vers 14 weitergeht, kommt. In diesen Versen dazwischen kommt Paulus also etwas Wichtiges in den Sinn. Und in Vers 13 sehen wir, was er mit diesem Einschub bezweckt. Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Paulus will, dass diese Christen, die diesen Brief erhalten, nicht mutlos werden, wenn ihnen bewusst wird, dass er wegen dem Dienst an ihnen im Gefängnis ist. Er war deswegen dort, weil er den Heiden, das Evangelium, brachte, weil ihm vorgeworfen wurde durch die Juden, dass er das Gesetz Mose verwarf. Dadurch, dass er Heiden einlud, an Jesus zu glauben, ohne das Gesetz zu halten. Ihm wurde vorgeworfen, dass er Heiden in den Tempel gebracht hätte. Und er versteht, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass diese Christen jetzt verunsichert sein könnten. War es vielleicht doch nicht wahr, was Paulus sagte? Ist er vielleicht zu Recht im Gefängnis, weil er etwas Falsches lehrt? Müssen wir vielleicht doch das Gesetz Mose halten, Juden werden, um diesen Frieden mit Gott zu erhalten? Und was wartet auf mich? Wie werden die Leute, wie wird die Gesellschaft auf mich reagieren, wenn ich das gleiche Evangelium predigte, wie es Paulus getan hat und ihn ins Gefängnis gebracht hat? Paulus versteht, dass diese Christen in Gefahr waren, ihren Mut zu verlieren. Und deshalb schreibt er ihnen diese Worte und in den Versen 8 bis 13 erwähnt er drei Dinge, um ihnen zu helfen, ihren Mut nicht zu verlieren. Er erwähnt als erstes das gnädige Geschenk. Das gnädige Geschenk. Er erwähnt als zweites das größere Bild. Das größere Bild. Und drittens die wunderbare Zuversicht. Wir wollen diese Verse 8 bis 13 anhand von diesen drei Punkten anschauen heute Morgen: das gnädige Geschenk, das größere Bild und die wunderbare Zuversicht. Und Paulus bezweckt damit, dass auch wir unseren Mut nicht verlieren so zu leben, wie er, radikal Jesus nachzufolgen, mutig von dieser guten Nachricht zu erzählen. Das gnädige Geschenk, damit fängt Paulus an im Vers 8. Mir, dem Allgeringsten unter allen Heiligen, sagt Paulus, ist diese Gnade gegeben worden unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Vielleicht geht es euch wie mir, wenn ihr diese Verse das erste Mal lest oder wieder einmal lest, dann Denkt ihr, was sagt Paulus hier genau? Das ist nicht ganz einfach, was er hier beschreibt. Und ich hoffe, dass ich uns helfen kann, diese Verse etwas besser zu verstehen. Im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 13, nennt sich Paulus den Apostel der Heiden. Und wir wissen jetzt, warum. Paulus war der, der Apostel, der ganz speziell zu den Heiden, zu den Nicht-Juden gesandt wurde. Er selber, ein Jude, wurde gesandt zu Menschen, die Gott fern waren, die nicht mit Gott aufgewachsen sind, die nicht seit ihrer Kindheit über Gott belehrt wurden. Menschen, die nicht Juden waren, Heiden waren. Und er wurde berufen von Gott selbst, diese gute Nachricht der Rettung allein in Jesus Christus, diesen Heiden zu verkünden. In der Predigt über Epheser 3, die Verse 1 bis 8, vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie Paulus ganz besonders im Vers 2 etwas von seinem De seiner Demut offenbart. Er spricht dort davon, dass er mit anderen Männern zusammen, Apostel, Propheten, dieses Geheimnis von Gott erhalten hat, wie keine Generation vor ihm. Ihm wurde etwas offenbart, das Menschen vor ihm nicht wissen konnten, weil Gott es nicht offenbart hatte. Und doch sieht er sich dort und nennt sich dort als einen Haushalter, jemand, dem etwas gegeben wurde, das ihm nicht gehört. Und er dieses Treue verwalten soll. Paulus sieht sich trotz dieses großen Geheimnisses, das er unter all den Menschen erhalten hat, als ein Haushalter. Im Vers 8, heute Morgen, kommt diese Demut von Paulus noch einmal deutlicher ans Licht. Habt ihr gesehen, wie er sich selbst nennt? Ich oder mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Mir, dem Kleinsten, dem Allerkleinsten unter allen Heiligen, wurde dieses Geschenk gegeben. Ich möchte euch bitten, ganz kurz zum 1. Korinther 15 zu gehen. 1. Korinther 15. Paulus erinnert uns dort an das Evangelium, an die gute Nachricht, die uns rettet. Und er sagt, wie Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Dass er begraben worden ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist, gemäß den Schriften, wie es die Schriften vorhergesagt hatten. Und dann fängt er an, diejenigen aufzuzählen, denen dieser auferstandene Jesus begegnet ist. In Vers 8 sagt er Folgendes. 1. Korinther 15, zuletzt, aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert war oder wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Hier im 1. Korinther 15 nennt sich Paulus der geringste von allen Aposteln, der kleinste, der unwichtigste von allen Aposteln. In Epheser 3, unserem Text heute Morgen, geht er noch ein Stück weiter. Er vergleicht sich hier nicht mit den anderen Aposteln, er vergleicht sich mit allen Heiligen. Und die Heiligen sind alle Christen. Und er nennt sich den Allergeringsten, den Allerkleinsten von allen Heiligen. Er, der einmal Gottes Gemeinde verfolgt habe, wurde von Gott berufen, die Gemeinde Gottes zu bauen. Ihm, dem Allergeringsten, unter allen Heiligen, wurde, und so sagt er weiter, diese Gnade gegeben, dieses unverdiente Geschenk. Und das ist dieses unverdiente Geschenk, er beschreibt es weiter in, Vers 8 von Epheser 3. Das Geschenk ist nämlich, dass er unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus verkündigen darf und soll. Und dass er alle darüber erleuchten soll, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Paulus beschreibt dieses Geschenk im letzten Teil von Vers 8 und Vers 9 von Epheser 3. Und es sind zwei Dinge, die er sagt. Wenn wir nur einmal die Verben anschauen, die er braucht, dann sagt er erstens, dieses Geschenk beinhaltet, dass er etwas verkünden soll. Paulus, dieser Unwürdige, dieser Kleinste aller Apostel, dieser Allergeringste aller Heiligen, hat von Gott einen Auftrag erhalten. Und er nennt diesen Auftrag ein Geschenk von Gott. Etwas, das ihm Gott in seiner Gnade gibt. Und dieses Geschenk beinhaltet erstens, dass er etwas verkünden soll, nämlich den unausforschlichen Reichtum des Christus, Vers 8. Und dann sagt er zweitens, dass dieses Geschenk beinhaltet, dass er Menschen erleuchten soll (Vers 9). Er soll Menschen über dieses Geheimnis erleuchten, dieses Geheimnis erklären. Und das war schon wieder dieses Geheimnis. Wir haben es gesehen im Vers 6. Dieses Geheimnis, das Gott ihm offenbart hat, ist, dass Juden und Heiden durch Glauben an Christus mit Gott versöhnt werden. Gottes Volk des neuen Bundes sind Juden und Heiden zusammen, die durch ihren Glauben mit Gott und miteinander versöhnt werden. Sind nicht mehr Heiden, sind nicht mehr Juden, nein, es sind jetzt Christen. Dieses neue Volk. Und Paulus hat das Geschenk erhalten, den Auftrag erhalten, diese Wahrheit weiterzugeben, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Und wer auch immer du bist, welchen Hintergrund du hast, religiös oder nicht religiös, aus gutem Elternhaus oder nicht gutem Elternhaus, gebildet oder ungebildet, reich oder arm, Mann oder Frau. Dieses Geheimnis, das für Juden und Heiden galt, gilt auch für uns. Wir können mit Gott versöhnt werden, durch Glauben an Jesus Christus allein. Und Paulus hat diesen großen Auftrag von Gott erhalten. Menschen mit dieser Botschaft zu erleuchten, ihnen diese Botschaft weiterzugeben. Und es war diesen Auftrag, den Paulus ins Gefängnis brachte. Und trotzdem nennt er diesen Auftrag ein von Gott geschenktes, eine von Gott geschenkte Gnade. Er, der Allergeringste aller Heiligen, hat diese Gnade von Gott erhalten. Hat Gott auch dir dieses gnädige Geschenk gegeben? Und bemerkt, dass Paulus hier nicht von der Rettung spricht, sondern von seinem Auftrag, die Rettung durch Jesus zu verkünden. Hat Gott auch dir dieses gnädige Geschenk gegeben? Hat er auch dich berufen unter den Heiden? unter allen, die Gott fern sind, alle, die Gott nicht kennen, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Meine Frage ist nicht, hatte ich Gott zum vollzeitigen Dienst berufen? hat ich Gott berufen, vollzeitig in die Mission zu gehen? Sondern hat ich Gott berufen, dieses, zu diesem großen Auftrag, dieses Geheimnis bekannt zu machen? Und die Antwort ist, wenn du heute Morgen hier bist und du bekennst Jesus als deinen Herrn, dann bist du berufen. Dann hat dir Gott dieses Geschenk gegeben, die gute Nachricht, die du glaubst, weiterzugeben. Jeder Christ ist berufen, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Matthäus 28, 19 So geht nun hin und macht zu jüngen alle Völker und wie machen wir Jünger, indem wir sie aufrufen, zu glauben und Buße zu tun, zu vertrauen auf das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz. Und der Apostel Paulus erinnert uns heute Morgen, dass diesen Auftrag, den wir auch erhalten haben, nicht nur ein Auftrag ist, sondern ein großes Geschenk von Gott. Siehst du deinen Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, als ein Geschenk? Oder ist es mehr eine Last für dich, mehr etwas, das du tun solltest, aber nicht gerne tust? Siehst du es als sein Geschenk, wie es Paulus sieht, ein Botschafter an Christi Stadt zu sein? Zu Menschen zu gehen, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind. Zu Menschen zu gehen, die in Rebellion mit Gott leben. Die Menschen, zu Menschen zu gehen, die ihren toten Göttern nachgehen. Die ihnen weder Leben noch Hoffnung bringen können. Siehst du es als ein Geschenk von Gott? dass du diese gute Botschaft weitergeben darfst. Paulus erinnert uns zuerst an das gnädige Geschenk, das er erhalten hat, für das er dankbar ist, auch wenn es ihn ins Gefängnis brachte. Gottes gnädige Geschenk, diesen Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben. Dann als zweitens erwähnt Paulus das größere Bild. Und das ist der zweite Punkt, das größere Bild. Bei dieser Verkündigung des Evangeliums geht es Paulus nicht nur um die Rettung einzelner Menschen, auch wenn das natürlich wichtig ist für ihn. Er will, dass Menschen zum Glauben kommen. Er will, dass Menschen befreit werden aus dem Reich der Finsternis und ins Reich des Lichts seines Sohnes versetzt werden. Er will, dass Menschen echtes Leben erfahren dürfen, für alle Ewigkeit. Ganz sicherlich ist das Anliegen von Paulus getrieben von einer Liebe für die Verlorenen. Aber er sieht auch das größere Bild, dass es nicht nur um dich und um mich als Individuen geht, die Gott rettet. Er sieht, dass es bei diesem Auftrag um mehr geht, dass es bei diesem Rettungsplan von Gott um mehr geht. Er sieht, dass es um Gott selbst geht schlussendlich. Nachdem Paulus seinen Auftrag erwähnt, zu verkünden und zu erleuchten, wird er weiter im Vers 10 mit dem Wort damit, also zu diesem Zweck, mit diesem Ziel soll er das tun. Und er spricht hier nicht von der Rettung der Menschen. Er tut diese Dinge nicht alleine deswegen, damit Menschen gerettet werden. Er spricht hier von diesem größeren Bild. Lest noch einmal Verse 10 und 11 mit mir, damit jetzt den Fürstentümen und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde, die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, von äh, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus erkennt hier etwas, das so viele Christen heute nicht erkennen. Paulus erkennt nämlich, wie zentral die Gemeinde ist in Gottes Plan. Seht ihr das? Paulus spricht hier davon, dass jemandem etwas durch die Gemeinde bekannt gemacht wird und deshalb tut er diesen Auftrag. Deshalb verkündigt er, deshalb erleuchtet er, weil er erkennt, dass durch die Gemeinde jemandem etwas bekannt gemacht wird. Wir wollen uns zuerst die Frage stellen, wem wird etwas bekannt gemacht durch die Gemeinde? Vers 10 erwähnt, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen denen wird etwas bekannt gemacht, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen. Paulus wird die gleichen Wörter brauchen in Kapitel 6 vom Epheserbrief. Und dort sagt er im Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften und gegen Gewalten. Und dort ist ganz klar, von was Paulus hier spricht. Nicht Fleisch und Blut, er spricht von der unsichtbaren Welt. Er spricht von Engelwesen. Er spricht von der Welt, die überall um uns real ist, aber die wir nicht sehen. Er spricht von der Welt, für die wir nur zu oft keine Gedanken haben. Paul spricht von dieser unsichtbaren Welt, der die Gemeinde etwas bekannt macht. Seit dem Sündenfall im 1. Mose 3 befindet sich das ganze Universum in einem Kampf. In einem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Engel und gefallenen Engel, zwischen Gott und Gott und Satan. Und die Gemeinde ist etwas so, wie Paulus uns lehrt, dass Gott braucht, dass dieser unsichtbaren Welt etwas bekannt gemacht wird. Das bringt uns zur zweiten Frage, was wird dieser unsichtbaren Welt bekannt gemacht? Und Paulus sagt im Vers 10 weiter die Mannig- mannigfaltige Weisheit Gottes wird bekannt gemacht. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft von den Geretteten macht Gottes mannigfaltige Weisheit bekannt. Dieser unsichtbaren Welt, diesen Engelwesen das Wort mannigfaltig bedeutet vielseitig, viele Facetten, habend. Und es beschreibt Gottes große Weisheit, Gottes Weisheit, die wir nicht fassen können, die sich auf so viele Arten und Weisen zeigt. Und diese mannigfaltige, vielseitige Weisheit Gottes wird bekannt gemacht durch uns, durch die Gemeinde. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn Paulus hier von der Gemeinde spricht, dass er hier von der universellen Gemeinde spricht, wie auch von der lokalen Gemeinde. Ich will euch kurz in Erinnerung rufen, was der Unterschied ist. Die universelle Gemeinde ist die Gemeinschaft von allen Christen zu allen Zeiten, Allen Christen überall, die zu jeder Zeit gelebt haben oder leben werden, bilden die universelle Gemeinde. Alle, die einmal erlöst worden sind oder erlöst werden. Die lokale Gemeinde, die örtliche Gemeinde, ist die örtlich und zeitlich begrenzte, sichtbare, sichtbare Gemeinde. Die sichtbare Versammlung dieser universellen Gemeinde. Also wenn wir als Immanuel-Gemeinde zusammenkommen, dann sind wir die lokale Gemeinde. Und gleichzeitig sind wir Teil der universellen Gemeinde. Und weshalb ist es wichtig zu verstehen? Manchmal nehmen Menschen diese Mitgliedschaft in der universellen Gemeinde als eine Ausrede, um nicht Teil der örtlichen Gemeinde zu werden. Vielleicht habt ihr auch schon mit Menschen über Gemeindemitgliedschaft gesprochen. Vielleicht hast du selber sogar schon so gedacht, als Christ bin ich ja Teil der weltweiten Gemeinde. Weshalb muss ich dann Mitglied der örtlichen Gemeinde werden? Die Bibel macht einen ganz klaren Unterschied. Und beides ist zentral für das Leben eines Christen. Wir werden Teil der universellen Gemeinde durch unseren Glauben, durch die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Und dann werden wir Teil der lokalen Gemeinde durch die Taufe, das öffentliche Bekennen unseres Glaubens und durch Gemeindemitgliedschaft. Und wenn Paulus davon spricht, dass Gottes Weisheit bekannt gemacht wird durch die Gemeinde, dann muss er dabei ganz klar die lokale Gemeinde im Kopf haben. Ich will euch kurz erklären, weshalb und weshalb wir sicher sein können, dass es so ist. Paulus sagt ja all diese Dinge im Zusammenhang mit der Gemeinde in diesem Kontext von diesem Geheimnis. Juden und Nichtjuden kommen zusammen. Sie bilden ein Leib. Und gemeinsam machen sie die Weisheit Gottes bekannt. Und diese Weisheit Gottes kann ja nur zum Vorschein kommen und dieser unsichtbaren Welt verkündet werden, wenn Menschen von dieser unterschiedlichen Herkunft Juden und Nichtjuden auch wirklich zusammenleben wenn sie wirklich zusammenkommen, wenn sie gemeinsam Gott anbeten, wenn sie gemeinsam Gottesreich bauen, wenn sie einander dienen. Diese Einheit, die nicht natürlich kommt, wir haben gesehen, Juden und Heiden, die waren nicht natürlicherweise miteinander. Diese Einheit kommt zum Vorschein, wenn sich diese beiden Gruppen entscheiden, miteinander zu leben. Miteinander anzubeten, miteinander verbindlich unterwegs zu sein, miteinander in Gemeinschaft zu leben. Und durch diese gelebte Einheit kommt Gottes Weisheit zum Vorschein. Mit anderen Worten, wenn Paulus hier ausschließlich von der universellen Gemeinde sprechen würde, dann könnten sich Judenchristen und Heidenchristen immer noch in so lo separaten lokalen Gemeinden treffen. Sie wären zwar Teil dieser universellen Gemeinde, aber ihre Einheit wäre nur eine mystische Einheit, keine sichtbare Einheit. Im wahren Leben hätten sie nichts miteinander zu tun, sie müssten keine Einheit miteinander leben. Und diese Weisheit, die die Gemeinde kommuniziert, erfordert diese gelebte Einheit von diesen unterschiedlichen Menschen miteinander. Was Paulus sagt, ist, dass die lokale Gemeinde, in der ganz unterschiedliche Menschen durch ihren Glauben an Jesus vereint sind, und miteinander in echter, tiefer Gemeinschaft und echter Einheit leben, dass sie so die mannigfaltige Weisheit Gottes gemeinsam bekannt machen. Weiter sagt Paulus im Vers 11, dies geschieht nach dem Vorsatz der Ewigkeiten. Gott hat es seit Ewigkeiten her so bestimmt, dass seine große Weisheit zur Schau gestellt wird in der Gemeinde. Die Gemeinde ist also nicht nur ein Einschub in die Geschichte. Die Gemeinde ist kein Plan B von Gott, weil es mit Adam und Eva oder mit Israel nicht funktioniert hat. Seit Anbeginn der Zeit will Gott Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen in Christus retten diese Menschen in lokalen Gemeinden zusammen vereinen und so seine Weisheit zur Schau stellen. Bist du dir bewusst, dass wie du mit deinen Geschwistern umgehst, dass dies etwas über Gott kommuniziert, an den du glaubst? Bist du dir bewusst, dass diese Einheit, die du hast oder nicht hast, etwas kommuniziert über Gott? Und zwar nicht nur der Welt, sondern der unsichtbaren Welt. Wenn du Jesus als deinen Herrn bekennst, aber dich schwer tust, ein verbindlicher Teil einer lokalen Gemeinde zu werden, dann kommunizierst du der unsichtbaren Welt etwas über Gott. Und ich fürchte, du kommunizierst etwas über Gott, was Gott selbst nicht beabsichtigt. Aber man kann auch Mitglied einer Gemeinde sein, ohne innerlich verbunden zu sein mit den Menschen der Gemeinde, ohne eine innere Bereitschaft haben, die anderen Geschwister zu kennen und sich von anderen kennenzulassen. Doch so kommunizieren wir der unsichtbaren Welt etwas über Gott. Bei seinem Auftrag, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden, geht es nicht ausschließlich um individuelle Menschen, die gerettet werden. Paulus erkennt, es geht um weit mehr. Menschen werden gerettet und das ist absolut Teil von Gottes Plan. Aber es geht um weit mehr. Es geht darum, dass Gott seine Weisheit zur Schau stellt in der Gemeinde. Und so erinnert uns Paulus an dieses größere Bild. Und als drittens erwähnt Paulus die wunderbare Zuversicht, die wunderbare Zuversicht Und Woher kommt diese wunderbare Zuversicht, die der Apostel Paulus hat? Er sitzt wegen seinem Dienst an den Heiden in diesem Gefängnis Aber er ist weder in seiner Opferrolle gefangen, noch Zeugen seine Worte von auch nur einer Spur von Bitterkeit oder Selbstmitleid Wenn wir gut verstehen könnten wenn Paulus in seiner Situation entmutigt wäre, schreibt er der Gemeinde einen Brief, um sie zu ermutigen, um ihnen Mut zuzusprechen, damit sie ihren Mut nicht verlieren. Und Vers 12 sehen wir, was seine Hoffnung in diesen schwierigen Umständen ist. Und seine Hoffnung liegt nicht darin, dass diese schwierigen Umstände bald weg sind, seine Hoffnung liegt auch nicht in ihm selbst. Er sagt in Vers 12, in dem, also Jesus Christus, wie die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Auch wenn wir versuchen, unseren Ruf den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, als Geschenk zu sehen, Herausforderungen bleiben. Es ist nicht einfach, den Mut nicht zu verlieren, wenn wir auf Ablehnung stoßen, wenn wir auf Hass stoßen. Doch Paulus verliert seine Zuversicht nicht, weil sie in Christus ist. Und auch wenn wir erkennen, dass unsere Gemeindesituation, unser Gemeindeleben Gottes Weisheit zur Schau stellt, und uns bemühen, in der Gemeinde auf eine Art und Weise zu leben, dass Gottes Weisheit positiv zur Schau gestellt wird. Herausforderungen bleiben. Es ist nicht einfach, verbindlich, verbunden, in Einheit als Gemeinde zu leben. Und dem dürfen wir mit Freimütigkeit und voller Zuversicht zu Jesus kommen. Paulus vertraut nicht auf sich selbst, er vertraut nicht auf perfekte Umstände, er vertraut auf seinen Herrn. Und genau das Gleiche dürfen wir tun, voll Zuversicht zu Jesus kommen, auf seine Hilfe hoffen, mit seinem Beistand rechnen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du auch uns in deiner Gnade ein Geschenk gegeben hast, mit diesem Auftrag, dein Heil in Jesus bekannt zu machen. Und Vater, wir bitten dich, dass wir diesen Auftrag nicht als eine Last sehen, sondern als das, was es wirklich ist, nämlich ein Vorrecht, ein Geschenk, eine Gnade von dir. Vater, wir danken dir für diese, dieses größere Bild, das uns der Apostel Paulus lehrt. Dass es bei all dem nicht um uns geht in erster Linie, sondern darum, dass deine Weisheit zur Schau gestellt wird. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Wahrheit zu glauben und auf eine Art und Weise mit unseren Mitgeschwistern zu leben dass deine Weisheit in einem positiven Licht dargestellt wird. Und wir bitten dich in all dem, dass unsere Zuversicht nicht in uns selbst ist, nicht in Umständen, die ideal sind, sondern in Jesus. Amen.